0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Quinta-feira, 29 de julho de 2021. Que frio, hein, gente? E a previsão é de que fique assim mesmo hoje também. Na capital, sol com mínima de 3 e máxima de 11 graus. Pela segunda noite seguida de frio intenso, o gigantinho teve grande procura de pessoas em situação de vulnerabilidade tal como na véspera, cerca de uma centena havia ingressado no local, incluindo uma gestante. Apesar da ampliação da rede de apoio para este período de frio mais intenso, há quem resista à ideia de abrigar-se para ficar na rua, alegando manter sua liberdade. Ainda assim, a Fundação de Assistência Social e Cidadania garante que há busca ativa para evitar a exposição ao frio de pessoas em risco. Também estão sendo usadas pousadas conveniadas com a prefeitura e albergues, além de sete paróquias que disponibilizaram 80 vagas para acolher pessoas encaminhadas. Caso você saiba de alguém que necessite de acolhimento, pode entrar em contato com a FASC pelo número 156. A estrutura do gigantinho estará disponível até sábado. Enquanto na capital uns fogem para se proteger, na serra o frio intenso faz a alegria dos turistas. Nevou e não foi pouco na região, onde a sensação térmica chegou a menos 3 graus nesta quarta-feira. O clima gélido animou os visitantes, que atingiram a ocupação máxima dos hotéis da região das Hortências, estabelecida em 75% da capacidade por conta da pandemia. Em Caxias, o grupo do Juventude chegou a treinar sob neve. Por sinal, o gramado do Alfredo Jacone ficou coberto de branco. O fenômeno se repetiu em pelo menos 14 municípios gaúchos, enquanto diversos outros tiveram chuva congelada. Conforme a Madison Meteorologia, as temperaturas foram negativas em pelo menos 55 cidades. Das 486.810 doses de vacina contra a Covid-19 que chegaram ao Rio Grande do Sul, 68% serão usadas para completar o esquema vacinal daqueles que já tomaram a primeira injeção. Cerca de 6 mil doses da Pfizer foram reservadas para gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da AstraZeneca, enquanto outro lote de 7 mil será destinado a adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, os próximos lotes de imunizantes servirão também para reparar eventuais distorções. Para isso, os 497 municípios gaúchos foram separados em quatro categorias, considerando o porte populacional e a média percentual das coberturas vacinais de cada grupo. As cidades que estão abaixo do índice receberam doses para equalizar a diferença. A pasta acredita que 200 mil doses divididas entre 257 prefeituras devem resolver o problema. Porto Alegre segue com a aplicação de primeira dose na faixa etária a partir dos 31 anos e adolescentes com comorbidades. E é só por agendamento. Amanhã, o público será ampliado para quem tem 30 anos ou mais. O serviço está num link no nosso boletim de texto. O projeto que busca potencializar o uso do Guaíba como alternativa de transporte foi sancionado ontem pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo do MDB. Com a Política Municipal de Sustentabilidade Hidroviária, Melo falou na promoção da conexão da cidade, mencionando os 72 quilômetros da orla. A iniciativa prevê ações de fomento de utilização do local com trabalhos de pesquisa e economia compartilhada. Autor da proposta, o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, aventou até mesmo a criação de um serviço como Uber, mas de barcos, no Guaíba. Um dos objetivos também é contribuir para o turismo da cidade, destacando a paisagem da capital. A dívida do governo do Rio Grande do Sul com precatórios do Tribunal de Justiça alcançou a cifra de R 16 bilhões e 700 milhões de reais. Se comparado com o mesmo período de 2020, o avanço nominal do saldo devedor é de 3,7%. Já sem a inflação, o índice registra queda de 4%, evidenciando que a conta vinha em um ritmo menor de crescimento. Apesar disso, a indignação dos credores que esperam pelo ressarcimento ainda persiste, principalmente depois que o prazo de quitação passou de 2024 para 2029. São 63.200 casos à espera de pagamento no TJ, além de 3.100 nas justiças federal e do trabalho, totalizando 1 bilhão e milhões de reais o Executivo segue cumprindo o mínimo exigido por lei, com repasse de 1,5% da corrente líquida. No entanto, para a juiz Alessandra Bertolucci, que coordena a Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJ, a quantia vinda da administração estadual deveria ser maior. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você conhece alguém que também vai gostar de receber os nossos boletins, encaminhe nossa mensagem para essa pessoa. O link para inscrição está no nosso boletim de texto. Aliás, caso você ainda não receba a newsletter Matinal Jornalismo no seu e-mail todas as manhãs, inscreva-se gratuitamente ou considere fazer a nossa assinatura premium para ter acesso a todos os nossos conteúdos e também, é claro, apoiar o jornalismo local. Siga também a gente nas redes sociais, arroba Matinal Jornalismo no Instagram e arroba Matinal no Twitter. Um abraço e ótima quinta-feira gelada para todo mundo.